0: Dor, e inflamação, pode se manifestar de diversas formas no corpo. Uma delas é um processo que a gente conhece como fibromialgia. E se você sofre desse problema ou se você sofre de outros problemas de dor e inflamação, esse vídeo aqui é para você. Salve, salve, família Vida Veda, projeto 0800, episódio 807, por aí. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai na parte principal do projeto 0800 falar sobre o que que você pode fazer, se tem alguma coisa que você pode fazer para melhorar um processo inflamatório, para melhorar a dor, né, que são característicos do da doença fibromialgia, tá? Mas antes é claro que eu vou entrar, né, nesse modelo novo, em uma série de novidades e coisas que eu tô vendo aqui para você. Então, Toda semana a gente se encontra aqui, terça-feira às 8 da manhã. Eu faço 0800 terças e quintas às 8 da manhã né? no Instagram ao vivo e depois isso vai para o YouTube né, gravado. No YouTube vocês têm um monte de recursos visuais que no Instagram eu não consigo colocar. Então, se você quiser ver os dois, fica à vontade. E aí no finalzinho da live, se tudo der certo, eu consigo abrir para dúvidas. E aí você pode soltar a mão aí nos comentários e eu consigo tirar umas dúvidas antes da gente terminar. Beleza? Então vamos começar, vamos que vamos, porque o tempo urge e eu começo aqui com as notícias, né? Com as notícias da semana. Eu tento sempre trazer no início do projeto 0800, as terças-feiras, quintas, não. Terças eu tento trazer um apanhado dos últimos sete dias de notícias que eu tô vendo por aí, que tô achando que são interessantes, que acho que poderiam interessar você e a sua família. Sempre a ver com saúde, né? Sempre falando aí sobre como você tem uma vida mais saudável, né? E a sua família também tem uma vida mais saudável. Então, a gente começa com uma notícia aqui do caderno de saúde do jornal o Globo. Infelizmente, eu não tenho acesso ao Globo. Ô, Globo, libera aí esse acesso para mim, pelo amor de Deus. Né? Eu não tenho acesso ao Globo. Então... Ele, me, ele me, me bloqueou, me gongou aqui. Ele falou, cria uma conta grátis, mas aí eu tenho que criar a conta também e não deu tempo. Depois eu crio a conta no Globo, se tudo der certo. Não sei se eu quero ter uma conta no Globo, vou pensar aqui. Tá? Mas aí eu vou botar essa matéria aqui nos comentários, né, na, na descrição desse vídeo no YouTube para você. E aí você que tem conta no Globo, você pode ler ela inteira. né? E essa matéria fala sobre, né? o título é assim, Cove com o dobro de vitamina C que é a laranja ela ganha status como super alimento. Né? Olha que coisa maravilhosa. A couve, meus amores, agora é um super alimento. Pessoal, não tem mais o que fazer, né? Não tem mais o que fazer, porque a gente já é cansou de saber né, que a couve é um super alimento e a gente não precisa, né? A gente não precisa do jornal falando isso pra gente, mas que bom. E eles aqui dão dicas de como tirar o amargor da couve. Mas o amargor é uma delícia. Para, para. De origem milenar, o vegetal também é riquíssimo em proteínas, em fibras e ajuda a fortalecer o sistema imunológico. Essa matéria aqui pela Melanie Schumann, do La Nation, né? vou botar na descrição aqui para vocês. Só para começar né, esse Projeto 0800 hoje, de maneira completamente suave, né? de maneira tranquila aqui para você. Então, olha só que maravilha. Coma couve, você come couve? Você gosta de couve? Né? Se você quiser me conta aí nos comentários se a couve faz parte da sua dieta. Eu, pessoalmente, é das coisas verdes-escuras preferidas da minha vida. Né? Couve em segundo lugar, talvez o espinafre. Folha de é, brócolis também entra ali. Vai top 3 pra mim. Né? Couve, espinafre, folha de brócolis. Talvez a folha de brócolis antes do espinafre. Eu não sei. Eu, eu teria uma briga aqui, uma discussão entre eles. Mas a couve, sem dúvida nenhuma, é o número 1 no meu coração. Eu adoro, eu boto, se eu for fazer suco verde, eu boto no suco, né, refogadinha com limãozinho, né, pra você poder digerir ela melhor. Agora, deixem o amargo da couve no lugar dele, gente. Você que estuda Ayurveda, você sabe, né, que o amargo é um sabor fundamental, é um sabor excelente, inclusive, é um sabor que ajuda, né, no Agni, né, no processo digestivo, na visão do Ayurveda. Então, deixe o sabor amargo da couve no lugar dele. Pra que que vai tirar o amargor. Isso aqui é o tipo de matéria, né? Couve faz bem como tirar o amargor, né? É o tipo de matéria de gente que só quer comer né, doce e salgado. Né? E você, e, e, obviamente a minha leitura das notícias vem com uma pitada de Ayurveda, né? você sabe que você deveria comer os seis sabores na visão do Ayurveda. Você deveria ter um elemento de doce na sua alimentação, você deveria ter um elemento de azedo né, na sua alimentação, você deveria ter um elemento de salgado sem dúvida nenhuma, um elemento sem dúvida nenhuma de amargo, um elemento de picante, um pouquinho menos, e um elemento de adstringente, como a gente chama, que é um dos sabores que no Ayurveda é bastante importante, que na moderna a maioria das pessoas nunca ouviu falar né, de sabor adstringente. Adstringente para a gente é mais um efeito, né é mas para o Ayurveda é um sabor. Tá, então, é, se você quiser saber mais sobre essas coisas, né? tipo, ah, Matheus, eu quero aprender sobre todos os sabores no Ayurveda, tem vários vídeos meus aqui no Instagram, no YouTube, e tem um curso gratuito que chama Essência do Ayurveda, que o link está na bio do Instagram, eu vou botar na descrição desse vídeo do YouTube aqui para você também. Beleza? Então, né? esse estudo aqui, só para me lembrar de falar para você, esse artigo aqui, né, para me lembrar para você, para você comer os seis sabores, né? Para você comer os seis sabores. Gente, esse cabelo aqui tá ficando impossível, incontrolável. Tá bom? Vamos em frente. Matéria da Veja São Paulo, matéria séria, matéria bastante séria, né, da Veja São Paulo dizendo que as clínicas paulistanas que usam psicodélicos para tratar depressão grave. Olha que coisa fantástica, né? A gente tá aqui né, falando de uma... Toda segunda-feira eu acho que eu trago uma matéria para vocês, alguma matéria que saiu em algum jornal diferente, não é sempre na Veja, né? É, falando sobre o uso dos psicodélicos, né? Psilocibina, MDMA, tem um monte de coisa sendo testada, né, avanços incríveis na ciência. Né, o CBD, que há cinco anos atrás era mais criminalizado impossível e agora todo mundo está falando dos efeitos do CBD. Já falei que vou fazer um vídeo sobre cannabis, né? sobre CBD, sobre o Bang na visão do Ayurveda é, para você dentro do Poder das Ervas, que é um curso que a gente tem na nossa comunidade, no Nilaya. Tá? Então, olha aí, olha aí, as clínicas paulistanas que usam psicodélicos para tratar depressão grave. Então, a gente já está com estudos científicos bem robustos, inclusive, na literatura, indicando, sim, um efeito é, do uso de positivo né, do uso de psicodélicos no caso de estresse pós-traumático, no caso de depressão. Então, existe um avanço né, nas barreiras da ciência que foram impostas por uma guerra às drogas maluca lá do governo Reagan e de um monte de moralismo. Né? e agora essas barreiras estão sendo quebradas de mansinho né, de leve, aos pouquinhos, com ciência. Né? Então, quebrando, né, o, o, criando frestas né, nesse dogma né, e abrindo espaço para a ciência poder respirar. E aí o pessoal está testando, na né, Johns Hopkins, né, em Harvard, em, em Oxford, no Brasil, em vários centros de pesquisa também. O pessoal está pesquisando aí sobre o uso de psicodélicos no tratamento de estresse pós-traumático, no tratamento de depressão, no tratamento para dependências químicas diferentes e tendo bastante sucesso inclusive, né, vou deixar essa matéria da Veja São Paulo para vocês na descrição desse vídeo do YouTube, você pode dar uma olhada, ele, dá uma, ele descreve um pouquinho o que, como é que é né, a sessão e tudo mais, e os efeitos positivos que estão rolando aí. Beleza? Então, abrindo frestas na ignorância, né, abrindo frestas no dogma, abrindo frestas no moralismo, né, e dando espaço para a ciência, que é o que importa para gente aqui. Né? A Ayurveda, afinal, é um sistema de medicina científico que está codificado em livros, aí, né, em diretrizes clínicas há milhares e milhares de anos. Então, eu, eu sou super a favor, inclusive, do teste e tudo mais. E aí, se de um lado temos né, o argumento pró-ciência, do outro lado, matéria do TAB da UOL, né, Repórteres na Rua em Busca da Realidade, Fala sobre né, um escândalo aqui, né? médicos negacionistas vendem reversão e detox da vacina do Covid pelo WhatsApp. Olha só, polêmica na área, Eu devia ter avisado. Né? Então aviso, né? Pole... vamos começar uma polêmica né, agora. Então, médicos negacionistas, já tem um viés né, aqui com certeza. Médicos negacionistas vendem reversão e detox vacinal pelo WhatsApp, né? escreve Thaís Porch em colaboração para o TAB de Curitiba. Vou botar essa matéria para você também na descrição desse vídeo no YouTube, tá? No Instagram não rola de eu fazer esses links para você. Então você que tá ao vivo no Instagram agora, fica aí, né? Daqui a pouco eu tiro suas dúvidas e tal. Fora que essa interação ao vivo aqui, né, do café da manhã, todo mundo junto é sempre uma delícia. Mas no YouTube eu consigo botar mais recursos visuais. Não vou ler a matéria inteira, tá? Mas é bastante interessante assim, a ideia, né? O telefone comercial do médico Marcos Falcão enumera os serviços oferecidos pelo profissional. Tratamento precoce, tratamento pós-Covid, tratamento Covid e solicitação de exames. É, o Tab entrou em contato, né, com esse médico alagoano, eu não conheço pessoalmente, então não tô aqui para criticar nem para nada, só tô lendo a matéria que saiu e querendo saber a tua opinião sobre isso aí, porque é uma polêmica braba que tá rolando. Eu inclusive já fiz um vídeo sobre COVID longa, né, tratamento de COVID longa, complicações pós-COVID, né, no YouTube, eu vou botar esse link aqui em cima para você poder assistir. Tá, então, é, o jornal entrou em contato com o médico para saber como é que funciona, simular uma consulta. E é, após o, a jornalista acessar grupos antivacina no Telegram, olha só, nem sabia que tinha grupos antivacina, também não sabia que tinha grupos antivacina no Telegram. Né? Então grupos médicos pela vida, conhecido por defender o chamado tratamento precoce e por semear dúvidas sobre a eficácia da vacina contra a Covid-19 o tratamento é online, por meio de mensagens e áudios, tendo a necessidade, o doutor faz ligações, aí aqui entra um primeiro ponto que pra mim é importante, assim, né, eu não sei o que, que você acha, gostaria de saber, inclusive a sua opinião, mas na visão do Ayurveda, não dá pra você fazer tratamento por meio de mensagem e áudio, não dá, né? Então, vamos fazer um parêntese ayurvédico aqui dentro desse, dessa leitura, né? É, dentro do Ayurveda, a gente tem três métodos fundamentais para o tratamento de pacientes, né? É, a primeira metodologia é visual, então eu preciso ver o paciente de alguma maneira. A segunda metodologia ela é tátil, eu preciso tocar no paciente de alguma maneira. E a terceira metodologia é inquisitiva, eu preciso perguntar coisas para o paciente, tá? Então, a gente usa o contato visual, né? Eu vou ver o paciente... A gente usa o contato tátil, vou tocar no paciente, ou auscultar, e tal, ou ita, percurtir. E o terceiro é o, o, a inquisição. Né? Eu vou fazer perguntas e vou tentar entender qual é o problema. Tá? Dá para você abrir mão de um desses métodos e continuar fazendo o tratamento? Né? Eu acho que dá. Então, por exemplo, telemedicina né, é possível. Surgiu aí na pandemia, tem muitas pessoas sendo tratadas por telemedicina com sucesso. Tem algumas doenças que não tem jeito. Tá? tem doença que você tem que ir no consultório médico, ele tem que encostar no seu corpo, palpar, sentir e tal, tá? Tem doenças que dá para tratar sem a, o tato? Tem, dá, dá. Mas eu preciso ver o paciente, segundo a metodologia, preciso perguntar coisas para ele, terceira metodologia. Né? Então, se eu elimino né, é, a, o tato e eu elimino a visão eu fico com um elemento só de tratamento, então fica bem complicado isso aí. Então também, não, de novo, não conheço esse médico, não sei o que, que ele sabe fazer, de repente o cara tem um sentido além do alcance, sei lá, quem, eu não sou ninguém para criticar o trabalho dos outros, mas só quero trazer uma visão do Ayurveda tradicional aqui para você a respeito disso. Então, o tratamento é online por meio de mensagens e áudios no WhatsApp, quer dizer, parece que o médico nem vê o paciente, nem sei se isso pode pelo CRM. É, vamos descobrir junto. É assim que ocorrem consultas virtuais com um médico que faz um detox vacinal que custa R$ 470. Reais, né? Ele receitou, né, a, a repórter né, fez uma, uma consulta com ele, pelo visto, e ele receitou ivermectina para retirar a proteína Spike, que é o encaixe químico usado pelo vírus para infectar as células humanas, e prescreveu vitaminas, anti-inflamatórios e o uso de aspirina 100mg por dia ácido acetil salicílico pelo resto da vida da nossa paciente. Aí o negócio tá esquisito pra caramba, né? Tá um pouco esquisito. Eu não conheço você, doutor Falcão, mas o negócio tá um pouco esquisito, né? Como é que eu vou né, prescrever, primeiro, a ivermectina, que tem uso é, comprovado cientificamente bem questionável aí, mais vitaminas anti-inflamatórias e aspirina 100mg pro resto da vida da pessoa? É complicado, né? É complicado. Então, é... esse tratamento, sei lá, eu não sei o que você acha. Me conta aí nos comentários se você acha que é ok isso, né? Pô, vou... E tem aqui, né? E tem aqui o... eles Tiraram print. Isso é jornalismo investigativo daquele brabo, né? Que eles vão atrás mesmo do, do, da pessoa e tal, né? E aí, é doido, né? Porque o médico ele faz uma consulta online e ele emite atestado, né? É, o doutor pode sim estar emitindo atestado que te isenta da vacina, né? O laudo é válido em todo o Brasil é, e não tem validade, né? Então, o negócio que é doido também aqui é porque ele, né, ele tem um canal com 287 mil inscritos no YouTube, então ele é maior do que o Vida Veda no YouTube. Espero não apanhar né, com esse vídeo aqui tô aqui só trazendo informação para as pessoas. Né? O seu perfil soma mais de 72 mil seguidores, acho que no Instagram também. Né? E parece que tá bombando aí, né? Tá bombando. De repente tem muita gente, talvez vocês me contem aqui o que, que vocês acham. De repente você fala, cara, Matheus, é isso mesmo, né? a vacina é um problema, né? está criando aí problemas com as pessoas, a gente tem que mesmo tomar ácido acetil salicílico para a vida e tal. Né? Pelo WhatsApp é passada uma lista de doenças que livram o paciente de tomar a vacina. Quando é dito que o paciente em questão não tem nenhuma doença, o médico fala. Não, o contato né, do médico à, à secretária, de repente, ou secretário, né, consegue o atestado sim. Né? O doutor passa uns exames e consegue o atestado para você. Ao fim dessa conversa, pelo aplicativo, ele rece fornece receitas e pedido de exame. O médico informa que o tratamento tem duração de quatro semanas. Né? É, blá blá blá. Ele não quis conversar, né? o jornal da UOL tentou falar com ele, ele não quis falar. Ele afirmou que aquilo era mau uso da profissão... Alegou quebra de sigilo médico-paciente, quebra de sigilo médico-paciente, meus amores, não é pra proteger o médico, é pra proteger o paciente, tá? Então o jornalista né, fez lá uma consulta com o médico e aí no final divulgou a consulta né, pra todo mundo. E aí o médico falou: Isso aí é quebra de sigilo, né? E não é, tá. Então, só por uma questão de é, direito aqui, né? É, quebra de sigilo médico-paciente não é pra proteger o médico, tá? É pra proteger o paciente. Então, se o paciente percebe maus cuidados, ou que o médico não está performando direito a sua profissão, ele não só tem o direito, como ele tem talvez até o dever de divulgar o que está acontecendo nesse tratamento e às vezes divulgar isso para o CRM, que é o Conselho de Medicina, que vai investigar né, o que, que o médico está ali fazendo, né, se o médico está é, atuando dentro das regras do CRM sim ou não. Tá, então, o médico, ele não é protegido pelo, pelo sigilo médico-paciente, tá? Se você vai num médico e o médico abusa, por exemplo, de você em consulta, você não precisa ficar quieta ou quieto porque o médico está protegido pelo sigilo médico-paciente, tá? Você deveria denunciar, sim. Se você é jornalista, você escreve uma matéria, cada um com as suas armas, né? E o médico, ele não tem direito de alegar quebra de sigilo, tá? Ele, o paciente, ele tem é, o direito de quebrar o sigilo, inclusive denunciar Médico, né? E aí não cabe ao repórter, né? É, denúncio, né, fazer um, um julgamento do médico, né? Nem cabe ao médico fazer um julgamento do repórter. Cabe ao CRM, que é o conselho que rege a profissão, determinar se isso aí tá certo ou se está errado. Tá? Então, não é uma questão também de birra, de briga, de arrumar confusão na internet, não é nada disso. A gente tem regras, né, inclusive no Brasil, de como é que funciona e tudo mais. Eu, por exemplo, não tenho CRM. Eu sou médico lá na Índia, eu fiz faculdade na Índia, sou registrado na Índia, então eu não tenho nenhuma interferência aqui no meio desse negócio. Eu no Brasil, tecnicamente nem médico sou, então eu não tenho nenhuma, não tenho lado de time aqui. Mas quem deveria julgar isso? Que não sou eu, nem você, nem a repórter, nem ele, né? É o CRM mesmo, tá? É, segundo uma publicação do Ministério Público do Paraná, mesmo a prescrição de substâncias inócuas que não causam nenhum dano pode configurar a prática de curanderismo e ser enquadrada como crime pelo artigo 284. Então a gente estava falando sobre isso num vídeo que eu fiz, num 0800 há umas três semanas atrás, falando sobre efeito placebo, né? se o médico tem o dever de mentir. Se você perdeu esse vídeo, vou botar ele aqui em cima para vocês no YouTube, no Instagram, vocês acham facilmente. É, eu, eu, é, o título é alguma coisa assim, né? Efeito placebo. Ou é, o médico tem o dever de mentir, dever de enganar, né? Tem muitos profissionais de saúde que estão é, 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 desse lado da conversa, né? Dizem: olha, o médico tem o dever de enganar, porque o placebo ele pode ajudar. A gente falou uma hora sobre isso. Há umas três, quatro semanas atrás, tá? Segundo o C CFM, então vamos lá, o Conselho Federal de Medicina, a comunicação entre médicos e pacientes pelo WhatsApp não é enquadrada como telemedicina ou um espaço para consultas. Então, isso aqui já é uma informação bem interessante, tá? O Conselho Federal de Medicina não enquadra é, trocas de mensagens e áudios pelo WhatsApp como telemedicina. Então, isso aqui parece que não é uma prática regular da medicina, fazer consulta pelo WhatsApp. Então, toma cuidado, tá? É, eles dizem, né? O WhatsApp, o aplicativo, pode ser usado para tirar dúvidas e manter contato com o paciente. Isso sim, tá? Isso sim. Então, você pode usar o WhatsApp com o seu paciente para tirar dúvidas, para manter contato, né? Mas para fazer a consulta pelo CFM, pelo Conselho Federal de Medicina, não. Tá? Então, isso aqui fica como um det... é, né? uma, uma dica aqui para você, que é paciente ou para você que é profissional de saúde, toma cuidado, você não deveria fazer consulta por áudio, tá? Na visão do Ayurveda, você absolutamente não deveria fazer, porque fica faltando elementos aí, né? Se você já está abrindo mão do elemento tátil por fazer uma consulta por telemedicina, que eu acho válido, eu acho importante, telemedicina é um negócio que veio para ajudar mais pessoas, então eu acho legal, mas você já está abrindo mão né, do, do, do elemento tátil da consulta, você não deveria abrir mão de outros, né, de nenhum outro, então você vê o paciente é absolutamente fundamental. A respeito da prática de detox vacinal, o Conselho diz que para manter a sua isenção o CFM não comenta casos concretos, tá? Então ele, o CFM preferiu não falar sobre essa coisa do detox vacinal. Pelo visto é uma polêmica grande, hein? Pelo visto é uma polêmica grande porque é, ele é um entre tantos médicos aparentemente. São vários médicos citados nesses grupos. Tem, pelo visto... Eu não sabia de nada disso, tá? até abrir essa matéria aqui. Eu não tinha a menor noção. Eu fico aqui lendo meus livros velhos de Ayurveda em sânscrito e eu não sei de nada. Né? Tipo, tem um monte de médico, parece, que é contra a vacina né? e cobram e fazem terapias de reversão vacinal. Olha só. R$ 1.800 para você fazer uma terapia de reversão vacinal. E ela afirma que ela anula os efeitos adversos da vacina. Né? E aí tem um Instituto de Questão de Ciência que chama isso de Ciência Suja. Né? Fizeram um podcast, tem um podcast que chama Ciência Suja e que é... falam que isso aí ó, não é muito válido. Né? Eu ia falar de maneira mais chula, mas eu acho que não é tão válido assim. Ou estamos questionando a validade científica desse negócio. Né? E aí o que é fundamental aqui, meus amores? Eu acho que tem mais, né? nossa senhora. Né? Qualquer médico tem autonomia para prescrever o tratamento que entender mais adequado. Tá, é mesmo que se trate de uma prescrição off label e tal, desde que não se trate de procedimento proibido ou considerado experimental pelo CFM ou pela Anvisa, tá? Então o médico. É, essa é uma questão fundamental aqui para você, tá? Você pode ter a sua opinião. Inclusive, manda aí, ó. Manda aí ó, nos comentários o que, que você acha disso tudo. Que lado que você tá dessa, dessa discussão aqui, né? Você acha que deveria sim, né? É anti, né? Não deveria ninguém tomar vacina mesmo? É, eu acho que, sei lá, os efeitos da vacina tem que ser contrapostos mesmo com ozonoterapia, sei lá, né? Você acha? Ou você acha não, Matheus? Isso é charlatanismo? Isso aí? O CRM deveria cair de pau? Eu não tenho opinião ainda formada sobre nada disso, porque né, eu sou de outro país, né? eu me formei lá na Índia, eu tenho uma visão de saúde pública bem mais indiana do que brasileira, inclusive, mas estou aqui estudando, estou né? mais de um ano no Brasil de volta, estou aqui estudando, tentando entender. Agora, uma coisa eu sei, né? além de me formar em medicina lá na Índia, eu também sou advogado, né? eu fiz direito primeiro no Brasil e me formei, né? passei na prova da ordem, aquela coisa toda. Uma coisa que eu sei é, você não, como médico no Brasil, com CRM válido, você não pode fazer algumas coisas. Mesmo você acreditando, mesmo você achando que é legal, mesmo você tendo aprendido não sei onde, tem coisas que você não pode fazer. E isso é uma das coisas pelas quais eu me questiono se eu gostaria de ter um CRM válido no Brasil e atuar como médico no SUS, essas coisas todas. Por um lado eu acho maneira a ideia, por outro lado me questiono. Porque né, você fica meio que é, rendido por um sistema. Que tem prós e contras, né? Vamos ser honestos aqui. Eu não estou dizendo que o CFM é a sabedoria maior acima de qualquer mal, né? Qualquer erro. Não estou dizendo que a Anvisa não tem viés político, sabe? Tipo, não estou falando nada disso. Eu acho que toda estrutura política tem aí os seus vieses. E a Anvisa, com certeza, tem regras que são incríveis e que protegem o povo brasileiro. E com certeza, tem regras que são horrorosas. E tem regras que, que, que não deveriam existir. Então, não estou dizendo que a Anvisa é incrível, sabe tudo e tal e tal. O Conselho Federal de Medicina é a mesma coisa. Com certeza, eles têm práticas que são é, é, incríveis para a proteção dos pacientes. Tem práticas que são essenciais para você ter médicos bem formados. Com certeza, eles mantêm um critério e um padrão né, de qualidade dentro da prática da medicina moderna. Isso tudo é bom. Por outro lado, com certeza, são cheios de vieses antigos. Com certeza devem ter um monte de desatualizações aí dentro do sistema, porque demora para mudar um sistema, né? Então, acho que o CFM deve ter um lado muito legal e um lado muito questionável. Agora, presta atenção, a Anvisa pode ser questionável e o CFM pode ser questionável, mas você que fez medicina no Brasil e tem um CRM, você tem que seguir a regra, cara. Não adianta. Você fez faculdade na Índia, que nem eu fiz, você vai seguir a regra do governo indiano lá na Índia. Você não tem muita opção senão os caras vêm e caçam teu CRM. Então assim, você tá praticando, você entrou num sistema que você escolheu entrar, você fez medicina aqui, você tem o CRM ativo aqui, e você não quer seguir as regras do lugar? Tipo, você pode brigar para tentar mudar as regras, vai lá, vai para Brasília, vira, sei lá, deputado, alguma coisa assim. Mas enquanto tem regras, né, as regras elas acabam tendo que ser seguidas, senão se vira um Velho Oeste, senão vira uma loucura completa. Né? E o Instagram e o Facebook não ajudam. Né? então essa é uma opinião que eu tenho bem formada se você discorda de mim manda aí também, não tenho problema nenhum com discordância, tá? mas o fato é se eu fosse formado no Brasil tivesse um CRM né, e fosse regulamentada a minha profissão pelo governo brasileiro, eu ia seguir as regras do Anvise e do CFM, ponto final não pode fazer? Não pode, vamos criar mais evidência científica, vamos lutar lá né, junto às entidades para poder validar esse negócio? Vamos mas o que, que eles estão determinando? O que, que pode? O que, que não pode? Não pode, não vou fazer porque senão você não tá seguindo regra nenhuma. E todo mundo acha que tá acima do, do, da lógica, entendeu? O problema é que o ser humano é esse bicho divertido que, assim, a regra serve para todo mundo, mas para mim não serve. Porque eu sou inteligente, a regra para quem é burro, né? Você aí, né, você não sabe de nada, mas eu, pô, eu sou o doutor blá blá blá. Eu me formei na USP, me formei em Harvard, me formei não sei onde. Então, eu sei, a regra não se aplica a mim. Só que todo mundo acha que é especial. Você já, você sabe, você já entendeu isso? Se você fizer uma pesquisa com o público geral e perguntar você acha que as pessoas dirigem mal? A maioria das pessoas acha que a maioria das pessoas dirigem mal. Aí você pergunta para a pessoa assim, você acha que você dirige mal? Ela fala não, eu acho que eu dirijo bem. Isso não é louco? A maioria das pessoas acha que a maioria das pessoas dirige mal. Só que a maioria das pessoas acha que ela dirige bem. E esse é o viés que o ser humano tem. A gente acha que os outros não sabem nada, mas que a gente sabe um monte, que a gente é gênio, que a gente foi privilegiado pela natureza. E aí, quando não tem regra, né, todo médico e médica acha que é foda. Pô, eu estudei 10 anos, eu sou incrível, fiz USP, fiz o FRJ, eu tô acima do bem e do mal. E aí a pessoa pensa, essas regras aí são pro populacho, são pra plebe, né, mas não pra mim. Eu que sou um ilustre, né, eu que sou um iluminado. E aí o ilustre iluminado, ele faz o que dá na veneta dele. E aí ele não segue regra nenhuma, porque ele acha que a regra é para você, mas não é para ele. Porque todo mundo é assim. Todo mundo acha que os outros são é, os que dirigem mal e eu sou o que dirige bem. É importante vocês entenderem isso. Isso é um viés cognitivo. É para isso que tem regra. É para isso que tem regra. Porque todo mundo tem a sensação de que é especial e assim o que eu prescrevo não precisa de regulamentação. E aí a visão do Matheus... Você pode cair de pau na minha, na minha opinião se você quiser, mas você tem CRM, você é profissional de saúde no Brasil, você vai ter que seguir a regra da Anvisa e do CFM. Não está de acordo com a regra? Luta para mudar a regra. O, o sistema democrático ele serve para isso. Né? Você não concorda? Tenta mudar. Mas no momento que a gente criou, né, determinou, votamos no presidente, você pode não ter votado nele. Mas agora ele, <risos> ele é o presidente do seu país. Independente de você gostar ou não, quem manda é a maioria. Eu acho que esse sistema é incrível? Não acho que esse sistema é incrível. Acho que a democracia é talvez a melhor coisa que a gente tem, né? Para o momento. É o que temos para hoje, né? Não é incrível. Fico um monte de gente insatisfeita. Mas é o combinado foi esse. Tá? Então... Chega, chega de polêmica, mas eu achei interessante trazer isso para vocês, assim, sabe? Tipo, é obrigação do médico informar o paciente detalhadamente sobre as características e riscos do tratamento, bem como assumir responsabilidade por efeitos adversos decorrentes da sua prescrição. O paciente que eventualmente sofre dano ou se sente lesado por uma prescrição sem embasamento científico pode questionar a responsabilidade do médico tanto na esfera judicial quanto na esfera ético profissional pelo seu CRM. Essa aqui é a questão. Essa que é a questão. Você recebeu uma, uma consulta pelo WhatsApp com um médico, você falou: "Mas isso aí, será que isso é ciência de verdade?". Aí você vai lá no CRM do teu local e fala: "Olha, eu recebi essa consulta aqui, é, o médico é registrado aqui em Alagoas, Sergipe, no Rio de Janeiro, em São Paulo, e ele me prescreveu isso aqui, né, uma terapia é, anti antivacina. Isso tem é isso aí mesmo? E aí o CRM vai falar, olha filho, esse negócio de antivacina é, ou esse negócio de antivacina não é. Aí você vai falar, ó oh, então, CRM, fiquem de olho aí, porque tem gente prescrevendo esse negócio. tá Então, o que, que eu estou fazendo aqui? Né? Qual é o meu objetivo com esse 0800 nesse momento aqui? É te conscientizar a respeito disso. Que você, no final das contas, é que vai ter que decidir pela tua saúde. Você pode estar lidando com médicos que são assim e, e você quer isso. Você também está lá no grupo do Telegram anti-vacina e você fala, cara, Matheus, eu sou vacina mesmo e eu quero tirar os efeitos da vacina do meu corpo, ou então eu não tomei, não sei o que lá. né? Mas tem muita desinformação. Em grupos de Telegram também é compartilhado o protocolo pós-vacina para desintoxicação. Entre os elementos nocivos citados estão a proteína Spike e metais pesados. Por exemplo, não tem metal pesado em vacina, isso a gente já sabe, né? metais pesados, né, tipo, isso aqui é complicado, porque se você for parar pra olhar, né, isso é uma questão científica básica, assim, tipo, super interessante, não é NASA, sabe, Tipo tem ainda revista super interessante, que era aquela coisa bem ciência básica, assim, né, e aí esse protocolo pós-vacina para desintoxicação inclui ivermectina, chás, vitaminas, zeólita, que é um suplemento mineral proibido, já falei da zeólita, inclusive, num 0800 pra vocês, há mó tempão atrás, não lembro qual é, tá, é, mas é isso, assim, consultas pelo WhatsApp, que custam R$800, que promovem desintoxicação vacinal. Não sei o que, que você acha disso, né? mas eu tô aqui lendo pela primeira vez sobre esse negócio, tentando entender se vale a pena. Né? E aí tem a microbióloga Natália Pasternak, que diz, olha, o que está acontecendo muito é, você inventa um problema e aí vai lá e vende a solução para o problema. Você inventa um problema e aí vai lá e vende a solução para o problema. É. isso, quem é que se lasca com isso e qual é o meu objetivo no 0800 né? quem se lasca com isso é você né? você que é consumidor, você que é, é, é paciente, você que não estudou medicina, que de repente não tem acesso ao melhor em evidência científica por aí e aí você tá olhando para esse negócio e fala, cara Matheus, eu tô com medo eu não sei em quem acreditar cara, vou tomar esse negócio aqui cara, vou fazer essa parada aí e aí depois quando a sua saúde dá, dá ruim o que, que você faz? você vai no CRM, <risos> pelo menos esse caminho você tem. tá? É, beleza, não vou me alongar mais nisso, eu achei muito interessante, muito interessante essa matéria, me botou para pensar, vou botar o link para ela na descrição desse vídeo aqui no YouTube para vocês, é né? uma matéria do TAB Wall, não estou dizendo que eu acho que eles estão certos nem errados, porque eu não sei, não tenho informação suficiente ainda sobre esse, sobre esse negócio, mas vou me informar mais, vou me informar mais porque achei bem polêmico assim, e também quero saber né, o que, que você acha desse negócio. Eu adoro, me nutro também das opiniões de vocês. Tem sempre né, pessoas que vêm aqui assistem o 0800 que são, né? Médicos e médicos, que estão melhores informados do que eu. Deixa aí nos comentários a sua opinião, que eu vou gostar de ler. E aí, tendo falado de tudo isso, né? Vamos falar de um assunto que é efetivamente importante aqui. Já tô chegando no final dos meus comentários, né? Que é, olha só, Cabelo branco em jovens, por que isso... <risos> Tô brincando, né? Tô brincando. Saiu uma matéria na glamour sobre por que, que o seu cabelo fica branco. E eu achei interessante vir aqui comentar. Vou deixar lá na descrição desse vídeo aqui pra você também. Grisalha aos 20 ou 30 anos, univos. A ciência já sabe os motivos que levam ao embranquecimento de fios e é muito importante naturalizar a conversa. Na visão do Ayurveda, olha só que interessante... Né, a gente diz que os cabelos eles embranquecem por uma atuação de pita docha no couro cabeludo. Né? Pita docha é o pita, é o docha do calor. Né? Então quando você tem uma prevalência de pita, né? e a idade de prevalência de pita é entre 20, né? 30 e 60 anos mais ou menos, o pita ele vai agravando ao longo dessa, desse tempo, e aí existe uma predominância de pita né? no couro cabeludo, e o calor de pita queima né? a base o, o, do, do cabelo, e esse queimado deixa ele cinza, né? olha que bonitinho. Então o calor queima né? o cabelo e deixa o cabelo, portanto, cinza. Né? depois da fase de pita da vida entre os 30 e 60 mais ou menos, dos 60 a 70 para frente você entra numa fase de vata da vida. E nos textos clássicos do Ayurveda eles dizem que o vata ele é, o, é, obstrui os poros e aí você começa a ter queda capilar né, e calvície. Então olha que bonitinho, né? Na visão do Ayurveda, existe um elemento fisiológico, né? Aí, é, cronobiológico importante para você ficar grisalho e careca. Né? Na primeira fase da vida predomina a capa docha, o capa ele é o doce que predomina na cabeça e nutre os fios do cabelo, eles crescem saudáveis e tudo mais. Na fase de predomínio de Pita Docha, entre 30 e 60, o Pita começa a queimar. Né, o seu cabelo ele começa a ficar cinza, e na fase de predomínio de vata, dosha, é o vata tapa os poros, e os cabelos começam a cair, e as pessoas começam a ficar grisalhas, né, começam a ficar calvas, tá? E aí, essa é uma visão do Ayurveda, eu queria dar um pitaco aqui pra você nisso, mas é óbvio que eles falam, né, essa matéria é da glamour, né, então, tipo, não é uma matéria de evidência científica, mas eles tentam explicar porque o cabelo fica branco, né, eles falam um pouquinho sobre, né, que tem fatores genéticos, então, é óbvio que, né, tem uma questão de genética, olha pro teu pai, olha pra tua mãe, eles são grisalhos cedo, são... É, calvos cedo, tem uma chance que não é zero de você ficar calvo e grisalha cedo. Mas olha que interessante, né? doenças autoimunes podem aumentar né? também a chance de você ficar grisalha cedo. Algumas drogas né? podem ser responsáveis por você ficar grisalha mais cedo. Fumar pode afetar drasticamente os folículos capilares. Então, se você fuma, né? isso pode piorar né? a sua grisalice, o estresse também o estresse pode promover mais grisalice. Né? Então, você sabe que tem elementos aí de alimentação e de estilo de vida para é, é, falar por né? que os jovens estão ficando cada vez mais grisalhos. E aí botaram a foto de uma jovem aqui com o um olho photoshopado, provavelmente, e com os cabelos grisalhos maravilhosos, uma coisa meio platinada e tal, né? para dizer para você que né? grisalhas de 20, 30 anos univos ela tá falando no feminino com certeza porque a revista Glamour deve ter um público majoritariamente feminino mas homens ficam grisados também e aí achei interessante né essa matéria da Glamour aqui falando sobre fatores né genética é, fatores de estilo de vida que podem deixar você mais grisalha Quis trazer um pitaco né uma pitadinha de visão do Ayurveda para você aqui também e aí vamos terminar porque já passamos da hora né das notícias mas eu, eu me amarro nesse negócio de trazer novidades e comentar essas novidades para vocês né é, matéria do R7, né, da Globo. Consumo de ultraprocessados aumentou 5,5% na última década no país. Isso aqui é extremamente preocupante. Né? A população brasileira, a população mundial, está se alimentando cada vez mais de alimentos ultraprocessados. Ah, Matheus, qual é o problema, sabe? Tipo, você também fica aí azucrinando a nossa vida. Né? Fica aí azucrinando a nossa vida. Qual é o problema da gente estar tá comendo cada vez mais ultraprocessado? Tá? Então, vou deixar a matéria para você ler né, na descrição desse vídeo no YouTube e eu vou te mostrar por que que isso aqui tem absolutamente tudo a ver com o que a gente vai cobrir né, na, nossa, na nossa aulinha de hoje. Tá? Então, por que que o alimento ultraprocessado ele é ruim? E aí, vamos entrar no tema da nossa live de hoje, que é dor, é inflamação, e fibromialgia, tá? Dor, inflamação e fibromialgia são os temas da nossa live de hoje. Então você é que veio aqui pela fibromialgia, agora é a hora da gente entrar efetivamente. Se você não tem fibromialgia, mas você sofre de dores no corpo, dor de cabeça, enxaqueca, é, inflamação, essa live aqui também vai ser sensacional para você. Tá? Abri aqui um vídeo do nutritionfacts.org. Eu tô meio encasquetado com nutritionfacts. Eu vou trazer outras fontes também de conhecimento, mas é porque eu acho que o Michael Gregor faz um trabalho fenomenal, tá? E ele fez um vídeo, né, bem recente, chamado A Melhor Dieta para Fibromialgia e Outras do é, é, Doenças de Dor Crônica. Então, ele trouxe um elemento, né, de. É, pesquisas científicas sobre fibromialgia e dor crônica, você que tem enxaqueca crônica, você que tem outras doenças, né, como artrite reumatoide e tudo mais, você vai se beneficiar do conteúdo desse vídeo aqui agora, tá bom? Então, qual é a melhor dieta para fibromialgia? E ele faz uma explanação, como ele sempre faz, bastante ampla, né? E ele começa né, com o um estudo dos Annals of Internal Medicine, né, os anais de, inter... de Medicina Interna, é um estudo sobre fibromialgia, falando como fibromialgia é um problema extremamente comum, né? A fibromialgia é um problema extremamente comum é, e é, que tem como manifestação cardinal, né? uma principal manifestação, a dor crônica, né? A dor crônica e é, uma dor que é widespread, ele fala que ela tá no corpo inteiro, tá? Ela tá no corpo inteiro, ela é espalhada, tá? Ela não é tão comum assim, ela afeta 2 a 4% da população geral, é, e apenas é, é, 2% quase né, são mulheres, né? então ela afeta especialmente mulheres. Durante décadas, alguns profissionais médicos desconsideravam a fibromialgia, falavam que era uma doença psicogênica. Tá? Então olha que interessante, até pouco tempo atrás a fibromialgia era considerada uma doença psicogênica, quer dizer, era loucura da tua cabeça. Tá? Você está com fibromialgia, está sofrendo aí, mas isso é doideira. Tá? Isso é doideira. Tá? Então, é, muitas mulheres né, iam para o médico com fibromialgia e os médicos excluíam o diagnóstico. Você pensava, falavam, não, essa pessoa aí está é, é, tá doida, né? tá estressada. É coisa de mulher. É coisa, não, isso aí é coisa de mulher. Isso aí é, é, é psicológico. Demorou muito tempo para a fibromialgia ser uma doença reconhecida né, como uma doença é, importante que não está só na mente das pessoas. Então essa visão né, da doença como sendo psicogênica, ela já tem sido refutada, né, ela, eles dizem que ela é outdated, né, ela é, está tá ultrapassada, né, ela tem sido é, refutada por pesquisas mais recentes que caracterizam a fibromialgia como uma desordem na regulação de dor e sensibilização da dor. Né? Então, estudos né, de imagem cerebral mostram várias perturbações né, no processamento é, e regulação da dor que amplificam a dor no caso desses pacientes. Então, tem pacientes, né, pacientes de fibromialgia e de outras doenças, que realmente fizemos estudos né, de ressonância magnética funcional e a gente viu que eles realmente têm né, a área da dor no cérebro, ela é hiperativa. Ela é mais, a pessoa ela é mais sensível à dor, sim. Tá? Então, a dor ela é amplificada, é isso que eu quero dizer. Não é que a pessoa ela é mais sensível só, mas é que a dor ela é sentida de maneira amplificada, no caso desses pacientes aí, tá? Fizeram estudos inclusive em gêmeos, né? Que mostram que cerca de metade da fibromialgia ela tem fatores genéticos, mas a outra metade tem fatores de alimentação estilo de vida. Estudos de gêmeos é quando você pega dois gêmeos, literalmente pessoas que têm a genética, a base genética parecida, base genética igual, e é, desenvolvem doenças ao longo da vida. E você fala, aí você consegue ver, né? O quanto a genética é importante ali ou não? Você consegue pegar gêmeos? que teriam inclusive a mesma chance de ter as mesmas doenças, ou manifestações da mesma doença com o mesmo fator genético ali imperando, e aí você muda a alimentação de um e não muda do outro, e o que você mudou a alimentação melhora. Aí você fala, caramba, então tem um elemento genético, mas esse elemento genético ele pode, ser, é... ele pode ser ponderado né, pela alimentação e pelo estilo de vida. Então você consegue mudar. Né? Tem muitos fármacos, com muitos efeitos colaterais que ajudam, né, no tratamento de fibromialgia, no tratamento de alguns sintomas. Mas e aí, né, estilo de vida pode ajudar? E aí olha que interessante. Eu eu, eu me vanglorio quando eu vejo isso aqui um pouquinho, né? Porque cara, o Ayurveda já tá falando dessas coisas há milhares de anos. E aí vem o um estudo científico aqui do Annals of Internal Medicine e fala, né, o engajamento em prática de atividade física regular é imperativo para o tratamento eficaz da fibromialgia. Pilar do movimento. Olha os quatro pilares da saúde aí. Se você não conhece, alimentação, sono, movimento e silêncio. Eu ensino isso o tempo inteiro para você. Tenho até um curso no Vida Veda que chama A Chave. Ele faz parte da nossa plataforma de desenvolvimento pessoal, que chama Invicta. Então você pode assinar o Invicta por R$ 49,00 por mês e você tem acesso ao a chave, que é um curso que eu te ensino a dominar os quatro pilares da saúde. Além do a chave, você encontra um monte de outras coisas dentro do Invicta. Vou botar o link pro Invicta na descrição desse vídeo, para você que tá no Instagram, tá na bio do Instagram. Se você quer dominar os quatro pilares da tua saúde, tá? Então, tem muito vídeo por aí que tem patrocinador, né? No vida da vida a gente não tem patrocinador. Então, eu sou meu próprio patrocinador. Então, esse vídeo é patrocinado por Invicta a comunidade de desenvolvimento pessoal do Vida Veda, né? Quer ter mais saúde? Vem ser Invicta com a gente, né? <risos> então, né? o que que custa né, a gente ter os nossos próprios patrocinadores, só que o patrocinador é o próprio Vida Veda, né? Então, se você quer aprender mais sobre os quatro pilares da saúde, meus amores, tem um, não precisa entrar para o Invicta, tem um monte de vídeo de graça para você, né, no YouTube, no Instagram do Vida Veda. Mas olha aí, a prática de atividade física é absolutamente imperativa no tratamento para fibromialgia, você não pode fugir da prática de atividade física, tá? É, você precisa, né? Quer fazer uma gestão eficaz da fibromialgia? Você tem que ter uma prática de atividade física. Então, fizeram uma meta-análise, né? Sobre estudos randomizados, controlados, né, com a eficácia do exercício terapêutico na fibromialgia. E olha que interessante, né? Atividade aeróbica e também atividade de força, eu tô lendo aqui, são formas eficazes para reduzir a dor e melhorar o bem-estar global em pessoas com fibromialgia, né, então os pacientes podem sentir que o exercício, ele piora a sua dor e piora a fadiga no primeiro momento, por isso é necessário começar devagar e ir aumentando até tolerar com né, 30 a 60 minutos de atividade física. Isso aqui é sensacional, para tudo, para tudo porque isso aqui é muito sensacional. Um estudo científico, randomizado, análise metanálise. Olha o que, que eles falam. No YouTube tá na tela para vocês. No Instagram não consigo dividir minha tela. Exercícios aeróbicos de 30 a 60 minutos numa intensidade de 50 a 80% do batimento cardíaco máximo. Dá durante 4 a 6 meses. É 3 sets de 8 a 11 exercícios. 8 a 10 repetições com 3 quilos mais ou menos, que dá 45% do potencial de uma repetição máxima. Deixa eu traduzir isso aqui para você, tá? E para te mostrar como isso está escrito, ipsilíteres praticamente, nos textos clássicos do Ayurveda. O que? Estou todo arrepiado. O que, que esse estudo aqui está dizendo para você? O recomendável é você fazer atividade física, levantamento de peso, força, com 45% da sua capacidade de uma repetição máxima. Eu não sei se você sabe disso, mas existe uma métrica né, de realização de atividade física que é qual é o máximo que você consegue pegar de peso com uma repetição só. Se você nunca fez atividade física na tua, na tua vida, né, é, você não sabe o que é isso. Mas a gente faz um teste para levantamento de peso, que é assim. Quanto peso eu consigo botar? Qual é o máximo de peso que você consegue fazer uma repetição bem feita? Então imagina que eu boto lá todo o peso do mundo, eu boto 250 quilos... E você não consegue levantar. Aí eu tiro e boto 240. Aí você consegue fazer uma repetição, mas não consegue fazer duas. Você consegue fazer uma, mas não consegue fazer duas. Esse é chamado de o peso máximo para repetição que você consegue aguentar. Qual é a recomendação deles? É você usar 45% do peso máximo. Qual é a recomendação do Ayurveda? Você não deveria fazer mais do que 50% do esforço que você consegue fazer. Olha aí, validado cientificamente. Pá, eu devia botar um carimbo. Vraus, validado cientificamente aqui para você. A Ayurveda fala isso desde sempre. Você deveria usar no máximo 50% da sua capacidade. E aí vem os estudos científicos tudo aqui, né? os cientistas falando. Olha aí, ó, 45% da quantidade que você consegue fazer uma repetição. O que, que eu falo para os meus alunos sempre? Eu falo para os meus alunos, faz 50% da sua capacidade de maneira consistente que o 50% aumenta, que o 50% aumenta. Todos esses estudos, esses vídeos vão ficar disponíveis para você na descrição do YouTube. Tá? No Instagram eu não consigo botar isso aqui. tá? Só uma, uma volta da vitória aí, em homenagem ao Ayurveda, que já está falando isso há 4, 5 mil anos, e todo mundo vem encher a paciência falando, mas só metade, Matheus? Metade não dá, metade não serve para nada. Metade serve sim, se você considerar que é metade do teu 100%. É que vocês já trabalham com metade, e aí metade da metade não é metade, é um quarto. E aí você fala, mas ó, que metade está muito leve, eu aguento mais. Faz o 100%. E tenta 50% de 100% para você ver. A maioria das pessoas não aguenta 50% do total. Não aguenta, é muito pesado. Beleza? É isso. Pronto. Uf, beleza. Né? Então, exercícios de fortalecimento muscular, né eles recomendaram aqui 1 um a 3, né de 8 a 11 repetições, né? com uma carga de 3 quilos, que é 45% da repetição máxima da pessoa. Você deveria fazer isso com acompanhamento de um bom profissional de saúde, porque você tem que saber medir essas coisas aqui, né? Journal of Clinical Medicine, né? Será que existem fatores nutricionais que interagem com a dor é, musculo esquelética Então, uma revisão sistemática sobre intervenção nutricional para diminuir a sensibilidade à dor, tá? Para diminuir a sensibilidade à dor. Então, né, qual é a causa da dor, em primeiro lugar? Né, inflamação, de acordo com esse estudo aqui, então durante a resposta inflamatória os receptores da dor são ativados, entende isso durante uma resposta inflamatória, né, a sensibilidade da dor da pessoa ela fica maior, os receptores de dor eles são ativados né? é, os nociceptores eu não sei se fala assim em português, em inglês fala nociceptors. Né? são essas esses é, receptores de dor né? Então, tem um monte de biomarcadores inflamatórios que demonstram né, que uma ativação desses nociceptores, né, desses receptores de dor. Então, você pode ter uma ativação da dor crônica por causa da inflamação crônica. Olha que maravilha! Então, a pessoa ela fica né, hipersensível, porque ela está prolongadamente inflamada... E com uma prolonga, um prolongamento dessa inflamação, os nociceptores, né, os, os receptores de dor, ficam permanentemente ativados e isso gera né, uma hipersensibilidade à dor, só que de maneira crônica. Calma, olha, preste atenção que a gente está começando a cavar né, a causa do problema aqui para você, tá? Então não admira que uma dieta de base pró-inflamatória né, piore o problema, aumenta a sensibilidade à dor, e uma dieta né, é anti-inflamatória né, diminui de maneira bem testada aí, a dor. O Michael Greger já fez vários vídeos falando sobre dietas né, pro inflamatórias e alimentos anti-inflamatórios. Posso botar os vídeos aqui na descrição também para você. Mas, de forma geral, alimentos processados, produtos de origem animal, gordura saturada, gordura trans, colesterol, são pró-inflamatórios, via de regra. Aumentam, então, a inflamação, aumentam, então, a tua resposta crônica, digamos assim, à dor. Enquanto alimentos vegetais, integrais e tal, com fitonutrientes, têm uma tendência a ser alimentos anti inflamatórios, tá? Então, se você come uma dieta rica em alimentos anti-inflamatórios, né, a ingestão de fibra alimentar, por exemplo, inconcentrada em, né, em alimentos vegetais integrais, ela é fundamental para reduzir não só o risco né, de dor abdominal, que é o caso aí desse estudo, mas também dor nos músculos, dor nas articulações. Então, a gente acha que é por causa dos ácidos graxos de cadeia curta né, que os micróbios intestinais, a sua, é, o seu microbioma produzem né, quando a gente come mais fibra. Esses ácidos graxos de cadeia curta são importantes mediadores da dor, fundamentalmente porque eles modulam a inflamação. Olha que fundamental. Então é muito importante você ter uma microbiota bem alimentada de fibra no seu cólon né, é, para carregar, a nossa, para fazer funcionar a nossa própria fábrica de, de, de produtos anti-inflamatórios. Vocês entendem não isso? Né, o, a gente tem um monte de bactérias, fungos, parasitas, a nossa microbiota intestinal, eles comem fibra alimentar. Fibra alimentar está presente em alimentos, legumes, verduras, frutas e tal. E com base ne nessa nutrição de dessas bactérias, eles produzem substâncias químicas que mediam a dor e a inflamação. Você sacou a importância de você ter uma microbiota saudável dentro do seu intestino para início de conversa? Né? Dependendo do que você come, essa microbiota pode produzir elementos químicos que diminuem a tua dor, a tua inflamação. Isso não é sensacional? É, a, você faz uma fábrica de anti-inflamatórios no seu intestino, basicamente, com base nesses, é, nos alimentos que você come e como você alimenta essa microbiota. Isso é muito louco, não é não? Vocês não acham doidão? A primeira vez que eu vi isso, eu achei muito louco. Então, em termos de fitonutrientes, por exemplo, você tem polifenóis derivados de plantas, né, que são amplamente reconhecidos pela sua atuação anti-inflamatória, é, o Michael Gregory, inclusive, já fez vídeos sobre isso. né? A gente fala disso o tempo inteiro aqui no Vida Veda. Então, que alimentos que são carregados né, de antioxidantes, fitonutrientes, Matheus? Frutos vermelhos, verduras, citrinos, oleaginosas, né? especiarias como a cúrcuma e o gengibre. Ele botou aí o edamame, né? botou aí o chá verde e outros tipos de chás. Então, olha aí a dieta que você deveria ter. Você que está se preocupando com uma dieta... Né, que é... Que, ah, eu quero comer de maneira anti-inflamatória, Matheus. Eu quero ter uma fábrica anti-inflamatória dentro do meu intestino. Olha aí, tá? Fica a dica aí pra você. Tá? Fica a dica aí pra você. Né? Então, é por isso que eles... <risos> Olha esse estudo que interessante. É, é, Morangos melhoram a dor e a inflamação em adultos obesos né, que têm osteoartrite no joelho. Um estudo da Nutrients, né, um artigo na revista Nutrients, falando sobre né, um ensaio randomizado, duplo cego, cruzado, mostrando que três é, xícaras de morango por dia podem melhorar a dor e a inflamação. Morango, meus filhos, morango. Você pode comer mais morango? Né? E se você comer... Três xícaras de morango pode melhorar a dor e a inflamação. Imagina uma dieta inteira, né? A base de frutas, verduras, legumes. Imagina uma dieta inteira, né? Que hoje em dia é chamada de plant-based, né? Uma dieta inteira à base de alimentos vegetais integrais. O que ela não pode fazer pelo seu corpo? Eles testaram, eles testaram, né? Então tem aí o um estudo mostrando né, que existe uma diminuição. Né, na, na, na proteína C reativa que é um marcador inflamatório no corpo né, com uma dieta vegana Nossa. testaram uma dieta vegana e é, perceberam que né, uma dieta vegana, ri rica, né, não é qualquer dieta vegana não, tá? não vai comer batata frita e tomar Coca-Cola e achar que você tem uma dieta vegana. Tá? Então uma dieta whole foods, plant-based, né, uma dieta é, de alimentos vegetais integrais, ricos em fibras, né, é, legumes, verduras, frutas, castanhas, sementes, aumentaram, né, diminuíram o risco inflamatório né, e diminuíram a medida do CRP, que é o C-Reactive Protein, né, a proteína C-reativa em português. Então, olha o efeito da dieta em marcadores inflamatórios do seu corpo. E aí existe aqui uma recomendação. Você deveria comer feijão, ervilha, grão de bico, oleaginosa, semente, né? para você poder baixar a inflamação sistêmica do seu corpo em 33% em três semanas, de acordo com esse estudo aí da Science Direct. Né? Uma diminuição de 33% da proteína C-reativa em três semanas. três semanas, Tá? É extremamente rápido isso, né? É, e aí? Mas será que a ah, Matheus diminuiu a proteína C-reativa? Isso significa que diminuiu a dor né, nesses pacientes? E aí, né? Olha aí que bonitinho, né? Olha a diminuição, né? Eles botaram better e not better né? É, na dieta vegana e na dieta do, no, com a suplementação, né? E a resposta é sim. No que diz respeito, por exemplo, à enxaqueca. Isso aqui é um gráfico de enxaqueca. Né? A melhora da enxaqueca com uma dieta é, vegetariana estrita, né? É, é, no caso de menstruação dolorosa, uma, significa, uma significativa redução em dor né? menstrual também, com base aqui nessa alimentação. Você achava que eu ia falar só de fibromialgia, né? Tô falando de dor de forma geral. Dor menstrual também melhorou. Duração da dor melhorou, intensidade da dor melhorou. Sintomas pré-menstruais melhoraram, né? E tem um estudo só falando da canela, né? Só a intervenção com canela já foi suficiente para reduzir né, a dor. Isso foi o uso de um terço de uma colher de chá três vezes por dia durante o período menstrual. Né? É, não foi tão eficiente quanto o ibuprofeno. Vou botar o gráfico aí para vocês. Então, você vê a diminuição da dor com o placebo, a diminuição da dor com a canela, que é a linha verde, e a diminuição da dor... Ih, calma aí que minha câmera quebrou aqui. Deixa eu ver se eu boto minha câmera de volta. Voltamos? Voltamos. Pronto, voltamos. Diminuição da dor com ibuprofeno e diminuição da dor com canela. Então assim, comparado com o placebo, a canela é incrível para diminuir a sua dor. Comparado com a canela, o ibuprofeno é melhor né, do que a canela. Mas gente, é canela. Né? Canela é um negócio que é delicioso, você bota no seu chazinho. Pelo amor de Deus. E quem que é melhor do que a canela? Né? Quem que seria melhor do que a canela? Ninguém mais, ninguém menos do que o gengibre. Então, um outro estudo né? comparando o efeito do gengibre né, com o ibuprofeno é, em mulheres com disminorréia primária. Né? Então, o gengibre moído foi comparável ao ibuprofeno no alívio da dor em mulheres com cólicas dolorosas. O, vou repetir. O gengibre em pó é feito comparado com o ibuprofeno, de acordo com esse estudo, em mulheres com cólicas dolorosas. Se você juntar aí uma pitada de canela e uma pitada de gengibre, imagina o que, que não pode acontecer né, se você começar a navegar né, o poder dessas plantas, o poder dessas ervas. Então, você pode tem um vídeo né, do Michael Gregory inteiro sobre gengibre. Eu não vou cobrir ele aqui hoje, mas vocês podem dar uma olhada. Né? Então, olha que interessante, né? Sintoma, é, é, dietas à base de plantas integrais melhoram os sintomas de osteoartrite. Um estudo aí publicado, é, um clinical study pela Chelsea Clinton, Shanley Bryan, June Law, Colin Rainier Dá para vocês verem isso lá nos Estados Unidos. Né, então estudo atrás de estudo aqui, estou chovendo evidência pra, na sua cabeça, vários estudos mostraram uma melhora né, nos sintomas da artrite reumatoide com dietas que excluem proteínas de origem animal, olha que incrível esse negócio, né? você faz uma dieta aí vegetariana né, livre de produtos de origem animal né, e você consegue melhorar né, os sintomas da artrite reumatoide, isso pode ser uma função também, será, de aumentar a quantidade de alimentos saudáveis na dieta da pessoa? Na verdade, não. Né? Elas são tão eficazes né, que elas podem causar perda de peso, mas mesmo com pesos iguais das pessoas, tem uma melhoria na artrite reumatoide em dietas mais baseadas em plantas. Porque muitas pessoas pensam, né, a gente fala disso o tempo inteiro, é correlação ou causa, causalidade? Né? Então é porque a pessoa que come vegano, ela come mais saudável? Né? Ou é porque né, ela perdeu peso? E aí eles testam de várias maneiras para ver. Não, né? Olha só esse estudo aí, né? Departamento de Fisiologia da Universidade de Coopio. Nem sei onde é que é isso. Em Kansala, né? em Helsinki, na Finlândia. Um estudo da Finlândia falando dietas veganas podem aliviar os sintomas da fibromialgia. Tá? Podem aliviar os sintomas da fibromialgia. É isso. Tá, tá nas suas mãos, talvez, né? Em grande medida, melhorar a tua dieta, fazer mais atividade física, né? Os... Por exemplo, esse estudo aí os participantes tinham dor crônica musculoesquelética, fibromialgia ou não, né? E as dietas ricas em proteínas e gorduras animais foram relacionadas, né, à dor crônica e inflamação, enquanto dietas de base vegetal produzem respostas anti-inflamatórias, tá? Então, funcionou realmente quando eles testaram na dor, né? Funcionou. Então, a conclusão do estudo foi a, o consumo de uma dieta baseada em plantas produz efeitos positivos no manejo da dor crônica e na função né, nos corpos dessas pessoas. Então, né, será que está 100% na tua mão né, do tipo é, poder? Né? E olha que interessante, mais, né? eles testaram na escala de 1 a 10, né, Da escala de dor de 1 a 10, eles chamam de NPRS, essa escala né, em inglês, que em português seria é, uma escala numérica de pontuação da dor. Tá? escala numérica de pontuação da dor, é uma escala de 1 a 10, você fala assim, quanto, é, quanto você está sentindo dor de 1 a 10? Né? E as pessoas falam, ah, minha dor é 6, a minha dor é 7. Então, as pessoas que fizeram lá a dieta baseada em plantas, né elas tiveram uma redução de até 3, mais de 3 pontos em média na escala da dor. Isso não é louco? Ele vai botar um gráfico aqui que eu tenho, eu acho que ele vai botar um gráficozinho. Você reduzir em 3 pontos a sua dor, olha que loucura. Você reduzir a sua dor de 5 para 2, você reduzir a sua dor de 7 para 4, só mudando a tua alimentação. Não é chocante isso para você? Você pode melhorar a tua dor crônica com alimentação e com estilo de vida. A genética não está na sua mão. Mas a melhora disso aqui está na sua mão. Isso aqui, né, esse estudo, é um estudo de curiosidade para você. Ele não teve um grupo controle, né, diferente dos estudos anteriores é, que o Michael Gregor trouxe. Mas a questão fundamental aqui é, é assim, é comida, gente. Não importa se tem um grupo controle ou não. Você não pode melhorar a sua dieta durante um mês para ver se isso não gera um efeito positivo na tua saúde. E se fizer um efeito positivo na tua saúde, será que não vale continuar? E isso aqui a gente está falando simplesmente de né, é, o que você tem de comprovação dentro da ciência moderna. Eu nem estou falando para você né, em relação ao Ayurveda. E aí eu vou terminar com uma pitada de Ayurveda aqui para você, porque dor crônica na visão do Ayurveda, ela tem uma relação muito grande com o um agravamento de Vata Dosha. Né? As dores, de forma geral, né, têm um elemento de Vata agravado no meio. Então imagina se além dessas medidas de alimentação que a gente viu hoje, que melhoram a sua situação da dor crônica, que diminuem a inflamação, a atividade física, né? dois pilares da saúde aqui, Imagina se você bota o sono aí no meio, a gente já tem uma comprovação incrível de que você dormir né, bem gera né, um efeito é, desinflamador né, do corpo, né, um efeito anti-inflamatório para o seu corpo. Apazigo vata docha na visão da Ayurveda. Imagina se a gente ainda bota uma camada de oleação aí no meio. Imagina se a gente usa mais ervas poderosas para poder melhorar ainda mais a tua situação. Então se você fizer o básico, você com certeza já vai melhorar. Agora, imagina se você desse um passo na direção do avançado. E aí, de repente, é para você o que eu vou falar agora. Porque hoje à noite, dia 28 de março à noite, eu vou abrir as inscrições para um curso novo do Vida Veda, que chama Cinco formulações medicinais. Né? São cinco aulas comigo ao vivo, toda terça-feira, de 7 às 9 da noite. Não, talvez não bater às 9, mas isso é, provavelmente vai. né? Eu falo para caramba. Né? Toda terça-feira, dia 18 de abril, é a primeira aula. Tá? Então, dia 18 de abril de 2023, vai ao ar a primeira aula desse curso, das cinco formulações medicinais. São cinco terças-feiras ao vivo comigo, que vai ser dentro da nossa comunidade do Nilaia para você. Então, se você quiser participar desse curso, começa 18 de abril, né? entra para o Nilaya, assina o Nilaia, que você vai ter acesso a ele no 18 de abril vocês são né, meus alunos e alunas da formação vão ter acesso a ele, também é óbvio, né? e você que ainda não é aluno nem aluna do Vida Veda, agora é a hora para você entrar para o Nilay a comunidade do Vida Veda, porque lá dentro a partir do dia 18, vão ter cinco aulas sobre as cinco formulações medicinais, eu vou te ensinar a usar o poder das plantas, o poder das ervas no teu dia a dia, na tua casa imagina você transformar né, a tua cozinha, numa farmácia caseira, para você poder fazer tudo isso que a gente falou aqui né, no Projeto 0800 de hoje, mas num nível ainda mais avançado. Você entender quais outras ervas você pode usar e como manipular essas ervas, essas plantas. Porque a verdade é que não adianta só você saber que a canela e o gengibre são bons para você se você não sabe como, né, o que fazer com a canela e com o gengibre. Como é que prepara a canela e o gengibre para você poder usar né, esses benefícios e tem cinco preparações medicinais básicas no ayurveda a gente chama de pancha cachaia kalpana são as cinco pancha é, kalpana preparações cachaia para produzir né remédios líquidos dentro do ayurveda eu vou te ensinar exatamente como usar as plantas usar as ervas para você poder se beneficiar né, delas. Né? É chá que faz? É decocto, É infusão fria? Como é que faz? Como é que produz um suarás? Né? Como é que tira a essência né, curativa de uma planta? A gente vai ter cinco aulas ao vivo comigo no Zoom, a partir do dia 18 de abril. Então você tem até lá para se inscrever no Nilaya. Se você entrar no Nilaya hoje à noite, às 18 horas, eu vou abrir as inscrições. E aí você ainda pode se beneficiar de um monte de outros cursos. Porque dentro do Nilaya, a gente não tem só... Essa, esse curso do Poder das Ervas. né? A gente tem um monte de outros cursos. Você tem um curso que chama Fundamentos do Ayurveda, para você ter uma base sólida no Ayurveda. Você tem uma mentoria mensal comigo, que é a Mentoria Nilaya. Você tem um grupo de estudos de casos clínicos. Uma vez por mês a gente se reúne para estudar casos raros e difíceis. É tudo ao vivo comigo, inclusive. E o Nilaya, se você entra para o Nilaya, você ainda tem acesso ao Invicta, que é a nossa plataforma de desenvolvimento pessoal. Lá você tem acesso ao curso A Chave, que é um curso para você dominar os quatro pilares da sua saúde. Lá você tem acesso toda quinta-feira a né, uma mentoria comigo ao vivo, né, de noite, às 7 horas da noite do horário de Brasília. Então isso aqui é um caminhão de conteúdo, de ferramentas para você usar para transformar a sua saúde. Então se inscreve no Nilaya, que dia 18 de abril a gente tem né, um curso novo estreando aí no Nilaia. Hoje à noite, às 18, eu vou abrir as inscrições para o Nilaia para vocês. Combinado? Um beijo para todo mundo. Esse foi o nosso Projeto 0800 de hoje. Toda terça-feira toda quinta eu venho aqui às 8 horas te trazer um caminhão de conteúdo para você poder melhorar a sua saúde. E se você quiser ir além, o Nilaia Comunidade do Vida verde é o caminho para você. No Instagram, o link está na bio, no YouTube eu vou botar na descrição aqui para você. Você também me encontra em todas as outras redes sociais, então precisando de uma mãozinha na sua saúde, conta comigo. Um beijo para você, até o próximo 0800. Não esquece, saúde é liberdade.